0: Die europäischen Hochschulen dürfen einfach auf gar keinen Fall zu diesem elitären Projekt aufsteigen, wo nur wenige Studierende Teil von sind und naja, den Status nur wenige Universitäten genießen. Es muss etwas sein, was alle erreicht, um einfach diese europäische Idee weiterhin am Leben zu erhalten.
1: Campus Europa. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Podcast Campus Europa, dem DAAD-Podcast rund um die Europäischen Hochschulallianzen für Bildung, Forschung, Innovation und Gesellschaft in Europa. Gemeinsam wollen diese Europäischen Hochschulen Modelle für die Hochschulen der Zukunft werden und die Vollendung des Europäischen Bildungsraums vorantreiben. 2025 soll es, so die Vision der Europäischen Kommission, soweit sein. Dann sollen die Auslandsaufenthalte für Lernende und Studierende Alltag sein und ihre Abschlüsse europaweit anerkannt werden. Mehrere Sprachen zu sprechen soll Normalität sein und im besten Fall herrscht unter den Bürgerinnen und Bürgern in Europa ein sehr starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Vier Jahre noch bis dahin. Welche neue Qualität der europäischen Zusammenarbeit in Bildung und Forschung wird es dann geben? Was bewegen die Europäischen Hochschulallianzen für Studierende, Lehrende und Forschende in Europa bis dahin? Wie werden sie in der Zukunft zusammenarbeiten? Darum geht es in dieser zweiten Podcast-Staffel. Am Mikrofon
2: begrüßen Sie Anke Stahl und heute an meiner Seite Eine neue Stimme, mein Name ist Bettina Mittelstraß. Bevor wir auf all das zu sprechen kommen, was Sie Frau Stahl gerade angekündigt haben, geht es ganz kurz um uns selbst, um den Campus Europa, unseren Podcast. Was hat dieser Podcast zu den Europäischen Hochschulallianzen im letzten Jahr erreicht und was wird er in der zweiten Staffel bieten? Das erfahren Sie dann von Anke Stahl, die heute einmal nicht fragt, sondern selber die Befragte sein wird. Und ich stelle Ihnen dafür Bettina Mittelstraß vor, die sie nun an meiner Stelle durch die zweite Staffel führen wird. Eine Staffelstabübergabe also vorneweg. Und danach haben wir für Sie Stimmen zum heutigen Thema eingesammelt. Zum einen Studierende der Universität zu Köln. Die äußern sich dazu, warum der Beitrag der Europäischen Hochschulallianzen zur Weiterentwicklung des europäischen Bildungsraums für Sie besonders interessant ist und wie Sie sich dafür stark machen. Und dann haben wir drei Fragen zur Vision einer europäischen Hochschullandschaft im Jahr 2025. Und die beantworten uns Peter Greisler, der Leiter der Unterabteilung Hochschulen im Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF, und Kai Six, der seit 1. April 2021 Generalsekretär des DAD ist. Außerdem anschließend im Gespräch mit Bettina Mittelstraß, die Prorektorin
1: für Lehre und Studium der Universität zu Köln, Frau Professorin Dr. Beatrix Busse in ihrer Funktion als Projektverantwortliche für die Europäische Hochschulallianz UNIVEL. Diese Allianz wird von der Universität zu Köln koordiniert.
2: Ja, Frau Stahl, da haben wir heute zum Auftakt der zweiten Staffel viel vor. Vor einem Jahr ist Campus Europa, der Podcast zu den Europäischen Hochschulallianzen, online gegangen. Immer mit Ihrer Stimme, mit Ihren Fragen. Sie haben so viele anregende Gespräche in 15 Folgen geführt. Sie haben den Podcast aber nicht nur moderiert, sondern Sie haben ihn auch maßgeblich mitentwickelt. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz an den Anfang schauen. Was ist denn die Grundidee vom Campus Europa? Das kann man eigentlich in wenigen Worten zusammenfassen. Wir wollten einfach die
1: Initiative der europäischen Hochschulen in Deutschland bekannter machen. Einmal in der Hochschullandschaft selbst, aber auch in der breiteren Öffentlichkeit. Was ist das eigentlich, eine europäische Hochschule? Was ist das Besondere, das Neue daran? Was tun diese Hochschulen für Europa? Was tut Europa für sie? Und warum lohnt es sich einfach mal in solche europäischen Hochschulallianzen hineinzuschauen? Und ähm, warum wir einen Podcast gewählt haben? Wir haben einfach ein frisches Format gesucht, das es uns ermöglicht, auf eine sehr individuelle Weise die einzelnen Allianzen vorzustellen und lebendig zu machen. Und das war in gewisser Weise auch für uns ein ziemliches Experimentierfeld. Und das ist ja aber auch so ein Markenzeichen oder ein, ein Kennzeichen der Europäischen Hochschulallianzen, dass sie auch ein großes
2: Experimentierfeld selbst sind. Daraus sind 15 Folgen entstanden, ich habe es schon gesagt. Alle sind übrigens immer noch online und auch nachhörbar bei Spotify, dieser Apple-Podcast und Google-Podcast. Aber vor allem sind sie mit noch mehr Informationen und Links hörbar auf www.dad.de slash campus-europa. Frau Stahl, verraten Sie uns doch so in einer kleinen Zusammenfassung, was konnte man denn bisher in der ersten Staffel so alles erfahren? Also diese Frage auf Aufgabe
1: ist viel schwieriger zu beantworten als Ihre erste Frage, Frau Mittelstraß. <lacht> Denn äh, 15 Folgen sozusagen adäquat und äh, gerecht äh, gewissermaßen für alle zusammenzufassen, ist fast eine unlösbare Aufgabe. Aber ich fange vielleicht damit nochmal an, ähm, dass es für uns eben auch für mich persönlich auch ganz neu war mit diesem Podcast, aber eben auch eine ganz tolle Erfahrung, das Format mal auszubauen. Und ich habe dann festgestellt, dass die meisten meiner Gesprächspartner auch noch gar keine Podcast-Erfahrung hatten. Und das war für uns sozusagen für die Protagonisten, für mich und aber auch für meine Gesprächspartner alle, allesamt immer sehr aufregend, hat uns aber dann auch sehr intensive Gesprächssituationen mit vielen persönlichen Elementen und Erlebnissen beschert. Und ähm, man hat, äh, glaube ich, durch dieses Format auch so richtig mal... Äh, die Möglichkeit gehabt, den Puls zu führen an so einer oder in so einer europäischen Hochschulallianz. Und allen meinen Gesprächspartnern und Projekten war eins gemeinsam, nämlich eine große Begeisterung und eine Motivation. Ähm, alle, mit denen ich gesprochen habe, sind eigentlich, wie man das so nennt, Überzeugungstäter und äh, hatten Biografien oder haben Biografien, die von Europa und von internationalem Austausch auch sehr stark geprägt sind. Und ähm, wenn man sozusagen so ein bisschen inhaltlich schaut, allen äh, Europäischen Hochschulallianzen äh, ist, ist eins gemeinsam, nämlich, dass sie sich den eingangs genannten Zielen ja alle verschrieben haben, aber eben auf eine sehr eigene und individuelle Weise mit eigenen Schwerpunkten. Und das kann man zum Teil auch schon an den Namen erkennen, ich nenne da jetzt wirklich nur beispielhaft die University of the Seas oder EU for Art, also einmal die Universität der Meere oder die Vereinigung der Kunsthochschulen, wo man eben schon sieht, welchen fachlichen Schwerpunkt diese Allianzen wohl haben werden. Und was an Schwerpunkten, gemeinsamen Schwerpunkten, sich eigentlich durch alle Allianzen zieht, das sind zum Beispiel die Interaktionen mit der Gesellschaft, die sich beispielsweise über Städtepartnerschaften oder über Kooperation mit lokalen und regionalen Unternehmen äußert. Das war also ein wiederkehrendes Thema, aber eben auch immer wieder ganz individuell auf die jeweilige Allianz und ihre Partner zugeschnitten und auch ausgestaltet und natürlich große Themen wie Gesundheit, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, die spielten in den Gesprächen immer in irgendeiner Weise auch eine sehr ähm, tragende, sehr zentrale Rolle. Aber auch Mehrsprachigkeit gehörten dazu und, man darf es nicht vergessen, Studierendenpartizipation. Denn darum geht es ja auch am Ende des Tages bei den Europäischen Hochschulallianzen oder europäischen Hochschulen, zukunftsorientierte und bedarfsgerechte Ausbildungsangebote zu schaffen, in denen alle Akteure einer Hochschule aktiv eben mitgestalten können. Das vielleicht so ein bisschen zusammenfassend. Und ja, wie Sie haben es ja schon gesagt, Frau Mittelstraß, wer genaueres Wissen will, der
2: ist herzlich eingeladen, in die Podcast-Folgen der Vergangenheit reinzuhören. Wie wird denn jetzt der Podcast Campus Europa die nächste Zeit begleiten? So also genauer gesagt erstmal das nächste Jahr. Was erwartet die Hörenden denn konkret so in der zweiten Staffel?
1: Also zunächst erst einmal werden wir, neue Hochschulallianzen kennenlernen. Wir haben ja in der ersten Staffel die äh, Allianzen der ersten Runde, der sozusagen der ersten Auswahlrunde von 2019 vorgestellt. Und es gibt ja noch weitere 24 Allianzen, ähm, an denen zum Teil auch deutsche Hochschulen beteiligt sind. Und die ähm, stehen im Mittelpunkt der zweiten Staffel. Das heißt, wir werden auch neue Allianzen, neue Partner, neue Konstellationen, neue Gesprächspartner eben kennenlernen. Und ähm, die Fragen sind vielleicht gar nicht so unterschiedlich oder so verschieden von der ersten, von der ersten Staffel, sondern wir werden natürlich auch schauen, was bis 25, 2025, 2025 eben äh, noch sozusagen auf diesem Weg zu bewältigen ist. Was bewegen diese Allianzen in Europa, in Deutschland, in ihrer Region, an der Hochschule selber? Welchen Mehrwert ähm, schaffen sie für die Studierenden, Forschenden, für ihre Hochschulbeschäftigten? Und natürlich, welche Ausstrahlung, welchen Transfer haben sie in die Gesellschaft? Das ähm, würde ich sagen, sind so die Zielgruppen und Themen, großen Themen, die ähm, in der äh, zweiten Staffel zu erwarten sind. Und äh, Aber was neu ist und äh, sicherlich äh, ganz spannend äh, ist, dass wir neue Gesprächsformate ähm, entwickelt haben und darauf dürfen die Hörerinnen und Hörer sehr gespannt sein. Im sogenannten Deep Dive- dreht sich zum Beispiel alles um einen konkreten Themenschwerpunkt, der im Gespräch mit einer Expertin bzw. einem Experten aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. Dann wird es neu geben das Format Diskussionsrunde. Da ist der Name Programm, nämlich ein Thema, verschiedene Perspektiven, die dann eben in eine lebendige Diskussion mit mehreren Gesprächspartnern münden. Und schließlich zum Schluss das neue Campus Europa Magazin, gewissermaßen unser Potpourri-Format. In mehreren Kurzbeiträgen wird eben ein Thema von verschiedenen Seiten, von verschiedenen Perspektiven beleuchtet, so wie heute eben der europäische Bildungsraum. Vielen herzlichen Dank. Und nun kommen wir aber wirklich zu der vorhin schon angekündigten Staffelstabübergabe. Ich freue mich, dass ich jetzt die Moderation an die neue Gastgeberin der zweiten Staffel abgeben kann, nämlich an Bettina Mittelstraß. Sie ist freie Hörfunkjournalistin, Moderatorin und Autorin in der Wissenschaftskommunikation und hat, ähm, by the way, schon seit vielen Jahren auch für den DAD gearbeitet. Ich freue mich sehr, liebe Frau Mittelstraß, dass Sie jetzt die Moderation in dieser spannenden zweiten Staffel mit vielen neuen schönen Formaten, übernehmen und wünsche Ihnen und den Hochschulallianzen natürlich dafür ganz viel Erfolg.
2: Vielen lieben Dank, Frau Stahl. Ich bin auch schon ganz neugierig und freue mich. 2025 Studieren in Europa ist unser nächster Wegweiser. Wir haben an der Universität zu Köln zwei Studierende gefragt, die sich dort innerhalb der Europäischen Hochschulallianz European University for Wellbeing, kurz UNIWELL, engagieren. Und was diese Allianz genau macht, dazu hören wir später noch die Projektleiterin, Frau Professorin Beatrix Busse, das haben wir schon angekündigt. Aber jetzt zuerst kommen die beiden angekündigten Studierenden zu Wort. Das ist die Jurastudentin Judith Barth und der Medizinstudent Jonas Günther.
3: Ich bin als Teil der Uni Köln auch Teil der Uniwell Hochschulallianz und dort war ich jetzt ein Jahr lang Student Coordinator, nannte sich das, und bin immer noch lokaler Studierendenkoordinator an der Uni Köln. Und der Ursprung des, meines Engagements hier ist, dass ich 2019 als AStA-Vorsitzender bei der Erstellung des Antrags mitgewirkt habe und die Allianz ein Stück weit vielleicht auch mit ins Leben gerufen habe.
0: Mein Name ist Judith Barth und aktuell bin ich Student-Coordinator in der Uniwell Hochschulallianz. Und meine Aufgaben innerhalb dieses Bereiches sind vor allem, dass ich die sieben Partnerunis darin unterstütze, auf einer lokalen Ebene Studierende zu akquirieren. Und auf der internationalen Ebene bin ich ein bisschen was wie das Bindeglied zwischen den Studierenden und naja, dieser sehr, sehr großen und sehr wichtigen Arbeitsebene für uns.
2: Wir haben Judith Barth und Jonas Günther Fragen gestellt, wie diese. Wie habt ihr von der Allianz erfahren? Warum bringt ihr euch überhaupt da ein? Und wie kann man da mitwirken? Und was kann man vor allem bewirken? Wir wollten wissen, ob eine Hochschulallianz für Sie einen Mehrwert hat und wenn ja, welchen? Was Ihnen persönlich der europäische Bildungsraum bedeutet? Wie das Studieren in Europa heute schon funktioniert und wo es vielleicht noch hakt? Und wie Sie sich ein Studium im Jahr 2025 in Europa vorstellen? Eine Auswahl der Antworten haben wir zusammengeschnitten und die hören Sie jetzt.
3: Ich hatte das große Glück, ja. Frau Professor Busse hat mich angesprochen und gefragt, na, Herr Günther, wir wollen da jetzt auch noch einen Antrag stellen zu dieser europäischen Universitätsinitiative, möchten Sie da mitmachen? Und ich war da sofort begeistert, einfach, das sind ja genau die Themen, die auch irgendwie für uns eine große Rolle spielen und ich wollte da sofort mitmachen und war dann total glücklich, mit Judith jemanden gefunden zu haben, die gesagt hat, okay, hey, ich kann mich da reinhängen.
0: Manchmal habe ich das Gefühl, ich leide ein bisschen mit, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es denn soll auf europäischer Ebene.
3: Wir haben dann gemeinsam ganz viele Studierende dafür gewinnen können. Das war gar nicht schwer. Also das Projekt ist so, hat so eine Strahlkraft, dass Studierende eigentlich dann sagen, ja klar, da mache ich mit.
0: Also wir haben mal so ein bisschen gesagt, dass unser Mantra nicht ist, was die Studierenden für die EU tun können, sondern was die EU eigentlich für die Studierenden tun kann.
3: Also es gibt ein Projekt im Herbst, ein Symposium zu Good Practices in Mental Health, bei Studierenden geplant. Und jetzt geht es natürlich darum, Studierende zu finden, die hier Vorträge halten wollen, die hier Themen einbringen möchten. Dafür haben wir in Köln beispielsweise eine Struktur aufgebaut, eine Studierendenarena.
0: Im letzten Jahr war das primär ein Zoom-Raum, aber wir hoffen natürlich darauf, dass wir uns ganz bald auch in Präsenz wieder treffen können.
3: Ich sage eigentlich immer, komm vorbei, schau dir an, was du dir anschauen möchtest. Die Studierendenarena, arena ist offen für alle. Da können alle hinkommen und genau da mitmachen, wo sie mitmachen wollen. Und das ist, glaube ich, das Konzept, was auch funktioniert, dass dann Studierende sagen, okay, ich interessiere mich eigentlich vor allem dafür, wie unsere Stadt hier auch schöner werden kann und wie vielleicht Städte in ganz Europa schöner werden können. Und deswegen möchte ich jetzt mich hier lokal in unserem Campusgartenprojekt in Köln einbringen. Und hey, es gibt aber in, in Schweden, in der Hochschule Linneus, auch so ein Campusgartenprojekt. Und dann steht dann eine Kooperation. Und so gibt es ganz viele Möglichkeiten, dass Studierende sich einfach mit ihren Interessen, die sie vielleicht sowieso schon haben, in Uniwell einbringen können.
0: Und ich glaube, der Mehrwert, den diese europäischen Hochschulen bringen und insbesondere den Uniwell bringt, ist, dass wir genau die Studierenden erreichen, die vielleicht sich vorher nicht vorstellen konnten, für eine Weile ins Ausland zu gehen, für ein ganzes Semester beispielsweise. Unser Ziel ist es, Kurse anzubieten, die man an anderen Universitäten besuchen kann, also dann vielleicht mal für ein Wochenende hinfährt. Oder ähm, wir bieten jetzt aktuell gerade ein Symposium in Leiden an, das in knapp drei Monaten stattfinden soll. Das heißt, da kann man auch mal sich ein Wochenende an etwas beteiligen. Das heißt, man bekommt dieses Gefühl, wir sind hier verbunden mit anderen Universitäten, wir sind Teil von was viel Größerem, ohne dass ich vielleicht meine eigene Heimat für ein ganzes halbes Jahr verlassen muss. Das heißt, wir machen quasi die Europäische Union nochmal interessanter für die, für die es vorher vielleicht nicht so interessant war.
3: Ich hatte bei diesen europäischen Universitäten und gerade auch bei der Univail-Allianz direkt den Eindruck, hier soll nicht nur irgendwie geredet werden oder hier geht es nicht nur um schönen Schein, sondern hier sollen tatsächlich Dinge angepackt und verbessert werden. Und da, wo wirklich Veränderung angestrebt wird und Veränderung passiert, da sollten sich, finde ich, Studierende auf jeden Fall stark einbringen. Und deswegen bringe ich mich hier auch ein und treibe das voran.
0: Ein wichtiger Tipp von mir wäre auf jeden Fall, dass man mutig ist und dass man keine Angst vor Veränderung hat. Und dass es so viele Prozesse gibt, die neu gedacht werden können und neu gelebt werden müssen. Und dass es ganz, ganz viel Potenzial mit sich bringt und dass man davor keine Angst hat. Und mein anderer Rat wäre auf jeden Fall, dass es unglaublich relevant ist, Studierende an diesen Aufbaumechanismen zu beteiligen. Weil im Endeffekt sind die Hochschulen für die Studierenden relevant. Und wir sind die Personen, die zukünftig in den Ämtern sitzen, die jetzt gerade Entscheidungen treffen. Und wir müssen deshalb einfach als logische Konsequenz an den Entscheidungen, die heute für die Zukunft getroffen werden, beteiligt werden.
3: Der europäische Bildungsraum, der hat den Auftrag, die jungen Menschen in ganz Europa Fit zu machen für die kommenden Herausforderungen. Und die sind im Bereich der Sustainable Development Goals auch ganz gut definiert. Also wie schaffen wir effektiven Klimaschutz? Wie schaffen wir tatsächlich eine friedlichere Welt? Und wie schaffen wir es ganz aktuell mit der Corona-Pandemie wirklich in alle Ecken der Welt, aber auch hier vor Ort einfach Gesundheitsgerechtigkeit zu schaffen? Und dafür ist natürlich die Grundlage, dass wir junge Menschen in ganz Europa nach hohen Standards ausbilden müssen. Und die auch mitnehmen müssen.
0: Der europäische Bildungsraum für mich bedeutet wahnsinnig viele Chancen zu haben, einfach auch die Funktionsweise von anderen Universitäten kennenzulernen, Austausch zu haben und die Chance auf eine andere, vielleicht neuere Lehre zu haben. Und außerdem hoffe ich natürlich auch darauf, dass wir 2025 viel, viel mehr Institutionen innerhalb der Universität miteinander verbinden. Das geht los bei den Sportvereinen, in denen die meisten Studierenden doch irgendwie sind. Das heißt, wir haben ein europäisches Fußballturnier. Und das geht über das Campusradio, das wir hier in Köln haben. Das verbinden wir dann mit den sechs anderen Campusradios an unseren anderen Hochschulen. Das heißt, ich wünsche mir, dass Uniwell und die europäischen Universitäten generell die EU viel präsenter in dem Alltag von Studierenden machen, um einfach diese europäische Idee weiterhin am Leben zu erhalten.
2: Ein ganz herzliches Dankeschön an Judith Barth und Jonas Günther. Das war also die Sicht der Studierenden auf die Europäischen Hochschulallianzen und ihr Engagement für den Bildungsraum Europa, der 2025 vollendet sein soll. Das Interview mit den beiden können Sie demnächst auf unserer Webseite campus europa nachhören. Wechseln wir jetzt die Seite hin zu zwei Akteuren aus Politik und DAD, Peter Greisler und Kai Six. Peter Greisler ist Leiter der Unterabteilung Hochschulen im Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF, Kai Six, der viele Jahre Dezernent für Internationales der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn war, hat am 1. April 2021 das Amt des Generalsekretärs des DAAD übernommen. Zuvor war er in seiner Funktion an der Universität in Bonn in die Arbeit der Allianz Neurotech EU, European University of Brain and Technology, involviert, kennt also die Hochschulallianzen auch von innen. Für beide ist die Internationalisierung des Hochschulsystems das zentrale Thema, insbesondere mit Blick auf Europa. Wir haben beiden im Vorfeld drei fokussierte Fragen zum Endspurt der europäischen Hochschulen bis zur Vollendung des Bildungsraums Europa 2025 gestellt. Hören Sie nun dieses Drei-Fragen-Interview mit Peter Kreisler vom BMBF und Kai Six vom DAAD. Welche Hoffnungen standen am Anfang der Vision eines europäischen Bildungsraumes? Kai Six.
4: Der europäische Bildungsraum hat ja von Anfang an das Ziel, ein gestärktes, ein zukunftsfähiges Europa hervorzubringen, das von den Bürgerinnen und Bürgern aktiv mitgestaltet wird und das vor allem hochqualifizierte Bürgerinnen und Bürger in Europa hervorbringt. Bürgerinnen und Bürger, die mehrsprachig sind, die ein Bewusstsein haben für die Vielfalt von Europa. Und für die es auch irgendwie selbstverständlich ist, in grenzüberschreitenden interkulturellen Kontexten zu denken und auch zusammenzuarbeiten. Peter Greisler.
5: Die Europäische Union muss mit seinen unmittelbaren Nachbarn engste Beziehungen pflegen und äh, gerade und zuvörderst in Bildung und Ausbildung. Für mich geht es dabei auch um mehr als Fachkräfteentwicklung und Qualifikation. Es geht auch darum, den Horizont junger Menschen zu erweitern. Verbindungen zu schaffen, gegenseitiges Verständnis und Dialogkompetenz. Es ist auch, ich sage jetzt mal ruhig das große Wort, es ist auch Friedensarbeit und vielleicht auch Arbeit an gemeinsamen Zielen, wenn Sie an Umwelt und Klima denken.
2: 2025. Wie sollen die europäische Hochschullandschaft und die europäische Hochschulzusammenarbeit dann aussehen? Was wäre anders als heute? Kai Six.
4: Die Vision für das Jahr 2025 wäre, dass dann tatsächlich die, die zentralen Hürden, die einer vertieften Kooperation von Hochschulen in Europa im Moment noch im Weg stehen, dass die bis dahin ausgeräumt sind. Und zu diesen Hürden zählt zum Beispiel im Moment noch der Datenschutz beim digitalen Austausch von Studierenden und Studierenden Daten. Aber da zählt natürlich auch dazu die Frage, wie es uns gelingen kann, dass wir Auslandsaufenthalte wirklich ganz fest in sozusagen alle Curricula mit aufnehmen, dort fest verankern und dass Auslandsaufenthalte ein ganz selbstverständlicher Bestandteil des Studiums werden. Und das muss dann eben nicht immer physisch sein, sondern das kann mitunter und sollte dann in oft in vielen Fällen auch die Möglichkeit zu einem digitalen ähm, Austausch sein. Peter Greisler.
5: Vier Jahre sind ja eigentlich ein Wimpernschlag für Hochschulen, wenn wir überlegen, in welchen langen Linien wir sonst denken, wenn wir Dinge verändern wollen an Hochschulen. Aber in jüngster Vergangenheit haben sie auch gesehen, wie flexibel und im Grunde genommen neudeutsch auch wie resilient Hochschulen sein können. Wenn man vor der Corona-Krise gesagt hätte, dass alle deutschen Hochschulen innerhalb kürzester Zeit ihre Präsenz zu 100 Prozent auf Online-Studium umstellen, hätte man wahrscheinlich ein mildes Lächeln geerntet. Die Hochschulen werden aus den Erfahrungen in der Corona-Zeit viel ziehen, was die gesamte Organisation und Struktur des Unilebens angeht. Und die Hochschulen wissen, was zu tun ist, um diese Entwicklung für ihren alltäglichen Betrieb aufzunehmen.
2: Welchen Beitrag leisten ihre Allianzen zur Vollendung eines gemeinsamen Bildungsraums Europa? Und was ist dafür noch erforderlich? Kai 6
4: Die europäischen Hochschulen, die diese Allianzen sind ähm, auf der einen Seite ein Treiber und Vorreiter für die Neugestaltung des, des europäischen Hochschulraums, des Bildungsraums, ähm, wie ich ihn beschrieben habe. Das heißt, von denen wird erwartet, und das ist auch der Beitrag, den sie leisten, ähm, dass sie eine neue Qualität von Zusammenarbeit von Hochschulen in Europa hervorbringen. Also viel tiefer und institutioneller miteinander, verstrickt, viel breiter aufgestellt über die ganzen Hochschulen hinweg. Und das wäre tatsächlich ein Vorbild, das diese Allianz ja, entfalten würde für die gesamte Weiterentwicklung des europäischen Hochschulraums. Was ist noch nötig dafür? Ich glaube, der eine wichtige Punkt, das ist sozusagen die Aufgabe der Europäischen Kommission, dass eine klare Perspektive entwickelt wird, wie dieses Programm tatsächlich weiter ausgestaltet werden soll. Die Mittel stehen ja im Rahmen von Erasmus insbesondere und ein bisschen auch in Horizon bereit für die nächsten sieben Jahre. Jetzt braucht es aber noch eine klare Perspektive wie ähm, sie eingesetzt werden sollen. Und auf Seiten der Hochschulen sind natürlich noch eine ganze Menge administrative Hürden zu überwinden auf dem Weg zur Verfestigung dieser Allianzen und die Zusammenarbeit in diesen großen Konsortien wirklich fest zu implementieren.
2: Peter Greisler.
4: Die
5: Themen, die die Allianzen bearbeiten, sind jedenfalls die richtigen Themen und meiner Meinung nach auch die wichtigen Themen unserer Zeit. Die von den Allianzen angebotenen gemeinsamen Studienprogramme unter Beteiligung aller relevanten Akteure in den Hochschulen ist bewundernswert. Die Europäische Kommission hat vergangenen Monat ihre Vorstellungen zur Weiterentwicklung der Initiative präsentiert. Diese Vorstellungen werden jetzt natürlich diskutiert. Deutschland, das sich von Beginn an auch mit nationalen Mitteln an der Initiative beteiligt hat, wird sich weiterhin konstruktiv in den weiteren Prozess der Umsetzung der Initiative der Europäischen Hochschulallianzen einbringen. Die Bundesregierung begrüßt es sehr, dass die Kommission einen inklusiven Ansatz fahren möchte, in dem alle Staaten des Europäischen Hochschulraums in den Hochschulallianzen teilnehmen können. Zudem begrüßt die Bundesregierung, dass die Europäischen Hochschulallianzen längerfristig gefördert werden sollen. Fundamentale institutionelle Veränderungen bedürfen Zeit, und ich möchte betonen, sie bedürfen eines langen Atems. Die Bundesregierung wird unsere Hochschulen bei diesen Prozessen zur Seite stehen.
2: Vielen Dank an Peter Greisler vom BMBF und Kai Six, den Generalsekretär des DAD. Bei mir jetzt hier zugeschaltet ist Frau Dr. Beatrix Busse, Professorin für Englische Sprachwissenschaft und Prorektorin für Lehre und Studium der Universität zu Köln. Sie ist bei uns in ihrer Funktion als Projektverantwortliche für die Europäische Hochschulallianz European University for Wellbeing, kurz UNIWELL. Wir haben schon davon gehört. Es ist ein Konsortium aus sieben europäischen Hochschulen und diese Allianz wird von der Universität zu Köln koordiniert. Guten Tag, Frau Busse. Guten Tag. Freut mich. Freut mich auch. Frau Busse, UNIWELL, könnten Sie uns... Ganz kurz, die Allianz mit drei zentralen Stichworten zusammenfassen und vorstellen.
6: Ja, das ist ja gar nicht so leicht, weil ich auch so brenne für, für, diese, für diese Allianz. Aber als erstes würde ich nennen, natürlich das Thema Wellbeing, Wohlergehen, Wohlbefinden, ist das, womit wir uns beschäftigen wollen, in einer ganz, ja ganzheitlichen Art und Weise in, in, in einer ja, Komplexität, die wir vielleicht am Anfang gar nicht für möglich gehalten hätten. Es geht darum, dass wir das Wohlbefinden, das Wohlergehen, das Wellbeing des Einzelnen, der Gesellschaft und dieses Planeten fördern wollen, dass wir darüber äh, forschen wollen, dass wir dazu unterrichten wollen, um im Ganzen das Wellbeing dieser Welt äh, zu verbessern. Das ist der erste Punkt, Wellbeing. Der zweite dann, dass wir sehr ähm, inklusiv einerseits unterwegs sein wollen und das mit exzellenter Forschung, exzellenter Lehre, Transfer verbinden wollen. Das sind große
2: Ziele. Und wir hatten jetzt vorhin Peter Greisler und Kai Six schon gehört, wie sie auch einen anderen großen Rahmen abgesteckt haben, nämlich 2025 soll ja die Hochschulzusammenarbeit im europäischen Bildungsraum schon anders aussehen. Und die Hochschulallianzen sind dabei eben ein ganz wichtiger Treiber, unter anderem auch die, die sie koordinieren. Was bedeuten denn diese ehrgeizigen Ziele zur Vollendung des europäischen Bildungsraums so in den nächsten vier Jahren konkret für das Netzwerk Uniwell?
6: Hm, das ist echt eine sehr gute Frage, weil also die, die, das Ziel dahinter, hinter den European Universities ist ja auch ein ganz ambitioniertes. Es soll die totale Transformation sein, wie Sie gerade auch schon sagten. Und jetzt ist es an uns, das nicht nur zu konturieren mit sieben Universitäten, mit sieben Hochschulen, die in, nicht nur über ihre Kultur, über die Länder, in denen sie sind, sondern auch sonst sehr unterschiedlich sind. Also von großen Forschungsuniversitäten zu solchen, die vor allen Dingen sich sehr ja, auf den Transfer, auf das Civic Engagement, wie wir das so nennen, auch fokussiert haben. Und das Erste ist, dass wir natürlich von sieben zu einer werden wollen. Wie macht man das? Ne? Über die Lehre, über gemeinsame Kurse, darüber, dass wir vor allen Dingen das, das Engagement, die Einbeziehung der Studierenden so fördern wollen und so auch permanent auch jetzt schon damit arbeiten, weil weil das einfach die unsere Zukunft ja ist. Die jungen Leute, das ist es für, für, die wir, das ist ein ganz großer Motivationsfaktor für uns, warum wir das machen. Und diese Art, wie die Studierenden sich bewegen, wie die, wie, wie die ähm, verschiedene Sprachen erlernen, wie, wie sie diesen Raum nutzen, der verschiedenen Stärken der verschiedenen Hochschulen, das ist ein Moment. Das andere ist die, eben die gemeinsamen Forschungsprojekte, die wir schon in thematischen Feldern so auf Basis unserer Stärken äh, konturiert haben. Und da wollen wir jetzt loslegen. Da ist zum Beispiel Teacher Education drin, da ist Health drin, da ist Individual and Social Wellbeing. Das wird etwas sein. Das wird, glaube ich, eine ganz neue Dimension der Art der gemeinsamen Arbeit sein. Und das Dritte, was ich gerne nennen würde, die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, also mit den Associate Partners aus der Umgebung in der Region, also von der Region global werden in Europa und da haben wir also über 100 Associate Partners an den sieben ähm, Universitäten, das wird jetzt das ganz große sein, die auch mit einzubeziehen und dann eben so auch in die Gesellschaft zu wirken und es wirklich gemeinsam ko kreativ zu machen. Das ist jetzt unsere ganz große Aufgabe und viel was jetzt diskutiert wird, sind die ja, die die rechtlichen Hürden, die wir haben natürlich für uns, weil wir eine britische Universität, die University of Birmingham dabei haben die wir gerade kämpfen, dass das auch so bleiben kann als Full-Partner. Ich komme gerade aus einer Sitzung. Also es ist ganz wichtig, dass das als Full-Partner so sein kann, damit wir genau diese Stärke dieser Universität reinbringen können, das Konsortium. Das wird unser Plan sein, die die vielen Deliverables, die vielen ähm, ja, Ziele, die wir uns gesetzt haben, jetzt ganz konkret umzusetzen. Und echt eine Wirkung auf die Studierenden zu haben und damit auch darauf, wie sich unsere Mitarbeiter, unsere Forschenden, Lehrenden auswirken. Können. Das nimmt jetzt gerade so richtig Fahrt auf in dieser Start-up-Phase, in der wir so sind. Sie haben das gerade gesagt,
2: von sieben zu einer werden. Schauen mhm. wir uns aber noch nochmal erstmal an, was das für die einzelnen einen, für die mhm. einzelnen Universitäten darin eigentlich bedeutet. Also nehmen wir vielleicht das Beispiel Universität zu Köln und schauen vielleicht auf ein oder zwei Schwerpunktbereiche. Also was kann beziehungsweise wird die Allianz dann hier bis 2025 qualitativ an diesen einzelnen
6: Universitäten wie der
2: Universität zu Köln vorantreiben?
6: Ja, also es ist jetzt schon schon so, ich sagte das eben schon, dass wir diese Allianz ja formiert haben auf Basis von Forschungsstärken, von Stärken in der Lehre. Und da gibt es Forschungsbereiche wie im Bereich Health, wie im Bereich Social and Individual Wellbeing, wo wir jetzt tatsächlich gemeinsam die Forschungsprojekte auch starten. Also das allein in dieser kooperativen Kraft, sage ich mal, ist ja dann mit sieben Universitäten schon etwas, was, was eine ganz neue Dynamik eingehen wird in diesem europäischen Raum und gut, die Forschungsergebnisse, das werden wir sehen, das ist ja auch das ganz Spannende daran, was jetzt da tatsächlich passiert und dann ist ein ganz großer Punkt, der zeigt sich jetzt schon, der ist in der Art der Zusammenarbeit, der neuen Formate, die wir wählen, wir haben im Grunde, kann man so sagen, diese Allianz, nur virtuell bis jetzt bestritten, äh, weil sie eben so lange existiert. Also jetzt über ein gutes Jahr. Offiziell sind wir im, no haben wir im November begonnen. Und äh, das hatte also ganz große Vorteile dadurch, dass wir uns zum Beispiel jede Woche gesehen haben. Das hat wieder wirklich die Art, wie wir es getan haben, die Tools, die wir verwendet haben, hat ganz großen Einfluss darauf, wie wir jetzt auch intern an der Universität zu Köln arbeiten, mit bestimmten ja auch Design-Thinking-Formaten und und äh, wie auch wir jetzt die Verwaltung zum Beispiel vernetzen, wie wir die Menschen im International Office vernetzen und das, das hat, hat, ist jetzt schon sichtbar, dass das einen ganz großen ähm, ja, partizipativen Charakter haben wird, der so diffundiert jetzt auch in die Universität und gibt es, glaube ich, noch so zwei Themen mehr. Das eine ist die Inklusion. Das ist ein ganz starker Bereich auch an der Universität zu Köln. Und der Diversitätsbereich eben auch ne, für, für die Universität und die Stadt ja auch äh, sehr, sehr wichtig. Und da, da merkt man eben auch, dass dadurch, dass wir so viele verschiedene Personen verschiedener ja, Aufgaben, die sie an der Universität haben, zusammenbringen, ergibt sich eine ganz neue kreative Kraft. Und das äh, kann man merken, dass das sich jetzt äh, schon schon einstellt. Das hat natürlich auch seine Herausforderung, wie Sie sich vorstellen können, wenn man plötzlich auch anders zusammenarbeitet, als nur über Funktionen und vielleicht eher auch manchmal über Expertise. Das bringt auch Reibung mit sich. Aber ähm, ich halte es für den, ja, nicht einzigen Ansatz, aber einen ganz wichtigen. So partizipativ auch vorzugehen. Denken Sie, das führt auf
2: lange Sicht oder hoffentlich vielleicht auch auf kurze, auch zu einem anderen Selbstverständnis für alle Mitarbeitenden, Forschenden, Lehrenden, Studierenden der
6: Universität zu Köln? das wäre natürlich mein Traum, ne? Also ich also die nur die Universität ist groß und 50.000 Studierende einfach mal davon, ne, die also dazu passende große Zahl an, an Professoren, wissenschaftlichen wissenschaftlichem Personal und dann eben auch in der Administration, das wäre mein großer Traum, dass wir Zeit brauchen. Aber ich bin da eigentlich ganz, ganz zuversichtlich und wenn ich sehe, wie sich die Studierenden engagieren, wie die jetzt so ihre Strukturen innerhalb der Universität aufbauen, um immer noch mehr Studierende jetzt in dieses, was mein Projekt war, was, was aber jetzt auch zu einer Mission wohl werden muss. Ne, dann dann ist das, also das beeindruckt mich sowieso am meisten, wie, wie sich die Studierenden da jetzt rein einsetzen und einfach auch sehen, was das für sie für eine Chance von Internationalisierung, Internationalität ist, Begegnung mit Kulturen, mit, mit verschiedenen Denkenden, auch ähm, Menschen. Und dass, wenn das gelingt, dann dann haben wir schon ganz viel erreicht. Vielleicht können wir noch ganz kurz zu mal auf die Baustellen beziehungsweise die Herausforderungen
2: für die Allianz Univell noch mal zu sprechen kommen. Sie haben ja schon einige angesprochen. Wo zum Beispiel wäre eine
6: Herausforderung noch zu betrachten, für die man auch noch Unterstützung braucht? Weil es so ambitioniert ist. Es ist unglaublich, ähm, ja, zeitintensiv. Es ist personalintensiv und ähm, es braucht auch dafür einen langen Atem. Es braucht einfach Zeit. Diese Start-up-Phase, die wir jetzt erleben, ist ja der Aufbau. Diese erste Projektphase ist drei Jahre. Ähm, das ist nicht viel, um eine wirkliche Universität aufzubauen, wenn Sie so wollen. Und ähm, da braucht sowieso permanent finanzielle Unterstützung, das ist ganz klar. Dann der ganze Bereich der digitalen Transformation, den wir jetzt so toll auch erlernt haben, auch das braucht äh, verschiedene Dinge, um die Räume für Streaming-Veranstaltungen zwischen sieben Universitäten und 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 auszustatten. Also da, da ist eigentlich das ganze Programm, was man braucht, ähm, jetzt da. Und was das die größte Baustelle ist. Jetzt irgendwie auch wirklich zusammenzuwachsen ne? und auch diese dieses Vertrauen auch zu haben, dass wir alle gleichberechtigt sind, obwohl wir unterschiedliche Universitäten sind, die auch, ich sage mal, auch unterschiedlich in Rankings und so sind. Aber das spielt jetzt keine Rolle, weil unser Thema ist Wellbeing. Und das macht es manchmal auch ganz ganz nicht einfach, aber man kann sagen, können wir ganz kurz wieder durchatmen, sagen, unser Thema ist Wellbeing, wir haben auch eine Transformation der Universitäten vor, nämlich wie wir miteinander umgehen, wie wir zusammenarbeiten und da immer die Balance zu bekommen zwischen Pragmatismus, zwischen verschiedenen Interessen, wer möchte jetzt was, wie kriegt man es hin, alle wirklich als gleichberechtigt zu sehen, empfinde ich, die ich jetzt auch leite, auch manchmal als Herausforderung. Aber wir sind da auf dem Weg, neben den vielen Deliverables, die wir so haben. Und wir müssen einfach auch bringen, ich sage das jetzt mal, jetzt in diesen drei Jahren, um, um dann auch weiter, weiter auch, ähm, unterstützt zu werden. Ist nicht ohne. Man gründet eine Universität, so muss man sich das jetzt vorstellen. Noch mal neu mit sieben Partnern. Wir haben in dem heutigen Podcast eben auch die Studierenden der Universität zu Köln
2: gehört, die Sie gut kennen, Judith Barth und Jonas Günther. Ja, Sie haben uns sehr von ihrer Mitwirkung bei der Arbeit der Europäischen Hochschulallianz an dem europäischen Bildungsraum erzählt. Und da war so viel Begeisterung zu hören. <lacht> Können Sie es nochmal vielleicht auf den Satz, Sie haben es schon mehrfach angesprochen, aber wie wichtig ist so ein Engagement von
6: Studierenden für die Arbeit der Allianz? Als Prorektorin für Lehre und Studium, die ich das Amt jetzt auch in Köln noch nicht so ganz lange, aber vorher auch schon lange gemacht habe, ist für mich das, das A und O, das ist einfach das eins der wichtigsten Elemente die wir brauchen. Und das Engagement von Frau Barth und Herrn Günther war einfach wirklich ganz toll und ist ganz toll. Und ähm, ohne Studierende geht es nicht. Ist wie ein Korrektiv, die bringen uns daraufhin zurück, wo es hingehört, die sagen uns äh, aber, wir möchten eine Stimme haben. Sie erinnern uns daran, was für sie wichtig ist. Und dieses gemeinsame Aushandeln manchmal, dieses gemeinsame Weiterentwickeln, bringt Perspektiven ein, die wir einfach nicht haben. Und das, das brauchen wir. für, Um diese Welt, wirklich das Wellbeing für diese Welt zu gestalten, ist es das, die Zukunft. Das ist Next Generation Europe. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Busse.
2: Ganz Danke. herzlichen Dank an dieser Stelle.
6: Danke Ihnen Danke. für die tollen Fragen. Vielen Dank und die Möglichkeit.
2: Damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge, der ersten, der zweiten Staffel. Wir hören uns wieder, ab jetzt immer am letzten Montag im Monat. Bettina Mittelstrass war am Mikrofon zusammen mit Anke Stahl, von der ich mich jetzt mit einem ganz herzlichen Dank vom gesamten Team für ihr großartiges Engagement verabschiede. Ich habe noch eine letzte Frage für Sie ganz persönlich. Wie war für Sie die Zeit mit dem Campus Europa? Es war eine tolle Zeit und die möchte ich nicht missen. Wie gesagt,
1: ich war sehr aufgeregt am Anfang, weil es für mich auch komplett neu war. Ich habe total viel gelernt und es ist ja immer so, es ist gut, dass man immer noch nicht alle Herausforderungen kennt, sonst würde man viele Dinge gar nicht starten.
3: Campus Europa